0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mallory Flon et je suis directrice du développement à l'INM. Vous écoutez un épisode du « Réverbère », le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Julie Maude Normandin. Julie Maud est co-directrice recherche et communication au ID Living Lab, un groupe de recherche de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, où elle a complété un doctorat sur la conceptualisation et la mise en œuvre des politiques publiques de résilience. Ses recherches portent sur les politiques de gestion des risques et des crises, l'analyse des politiques publiques et la gestion des problèmes complexes par les administrations publiques. L'épisode que vous écoutez a été enregistré en temps de confinement, à distance et dans le respect des consignes de distanciation physique. Mon invité et moi nous retrouvons donc via une plateforme numérique. Bonjour Julie Maude, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça fait plaisir.
0: Aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre comment une ville, une municipalité, un gouvernement peut planifier son rétablissement après une période de crise. Dans le contexte actuel, ça nous semble une spécialisation très judicieuse, mais quand tu as commencé à t'intéresser à ce sujet-là il y a quelques années, c'était quand même moins d'actualité au Québec. Comment as-tu décidé de t'intéresser à ça et te doutais-tu que le Québec aurait autant besoin de ton expertise?
1: Bien, en fait, il faut dire que j'ai toujours été intéressée par les enjeux complexes. Euh, comment mieux les comprendre, comment mieux les expliquer, les résoudre. Euh, pour donner un exemple, là, dès le secondaire, j'adorais l'actualité internationale, la politique. Euh, par contre, je n'avais jamais pensé que la gestion de crise pourrait être un sujet qui m'intéresserait. Euh, Jusqu'au moment où j'ai suivi un cours sur ce sujet-là, la maîtrise à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me spécialiser sur comment les gouvernements et leurs partenaires doivent travailler en amont pour réduire les risques, comment ils doivent se préparer à gérer les crises, comment ils les gèrent, doivent les gérer efficacement, puis aussi comment ils doivent se rétablir de façon à être plus résilients, à être moins vulnérables si une prochaine crise survient. Au départ, euh, en fait, l'idée en gestion de crise, c'est qu'en euh, raison de différents changements, comme les changements climatiques, euh, l'hyperconnexion du monde, les crises vont devenir de plus en plus fréquentes. Euh, donc, euh, sans penser nécessairement qu'une euh, pandémie arriverait cette année, par exemple, euh, plusieurs spécialistes en gestion de crise s'attendaient à ce qu'une pandémie importante arrive d'ici les prochains 15-20 ans, par exemple. Donc... Euh, on ne sait jamais à quelle année ça va survivre, ça va survenir, comment ça va se manifester, mais euh, on sait que euh, sous plusieurs formes, de plus en plus de crises devaient se manifester. Il faut voir que la crise, c'est une combinaison de deux choses. Euh, premièrement, c'est un choc qui se manifeste puis qui déstabilise, euh, déstabilise la société, comme par exemple l'arrivée d'un nouveau virus, comme on voit présentement. Mais ce choc-là, il ne cause pas les conséquences si importantes si on ne les conjugue pas à un deuxième facteur qui est la vulnérabilité. Puis on le voit au Québec, c'est les secteurs qui étaient le plus vulnérables avant la pandémie qui aujourd'hui subissent les conséquences les plus importantes, sont les plus touchés. Donc, il faut toujours travailler sur ces deux aspects-là. Comprendre le choc, c'est quoi la nature de l'événement, puis tenter de résoudre puis de réduire les vulnérabilités avant que quelque chose survienne. C'est
0: quoi, alors, j'ai vu que tu t'intéressais aux politiques de résilience. J'aimerais bien comprendre le sens exactement de ce mot « résilience comment ». Comment elle se manifeste, comment on la mesure
1: en gestion des désastres, la résilience, c'est le nouveau mot à la mode, je vous dirais, là, depuis euh, 10-15 ans, euh, parce que, euh, justement, c'est basé sur l'idée que les crises vont devenir de plus en plus fréquentes. Euh, puis, en plus, nos vulnérabilités sont de plus en plus grandes comme société. Donc, il y a, il y a plusieurs définitions sur la résilience, mais en général, on s'entend, les chercheurs, sur euh, trois aspects. C'est-à-dire que la résilience, c'est la capacité de résister à un choc lorsqu'il survient. C'est la capacité de se rétablir le plus rapidement possible après un événement, puis c'est aussi la capacité de s'adapter au nouveau contexte. C'est le contexte qui va changer puis qui va évoluer à la suite d'une crise. Puis souvent, là, quand on pense à la résilience, on, on pense d'un point de vue psychologique. Euh, en, en psychologie, on parle beaucoup de la résilience individuelle. Euh, mais en gestion des désastres, en fait, on s'intéresse à la résilience des organisations, à la résilience des réseaux d'organisations ensemble. Donc, par exemple, dans le cas de la pandémie actuelle, ce qui va être important, c'est comment la résilience va pouvoir se faire dans le système de santé, comment le système de santé va pouvoir absorber le choc, va pouvoir se rétablir le plus rapidement possible puis va pouvoir tirer des apprentissages ou des adaptations. Mais la résilience est également au niveau social, donc la résilience d'une collectivité, d'un quartier, d'une ville par exemple. Donc ici, l'idée, c'est que la résilience, ce n'est pas seulement passif. Il ne faut pas la construire seulement lorsqu'un événement survient, mais il faut travailler puis développer les capacités de résilience avant un événement pour justement résoudre et réduire les vulnérabilités qu'il peut y avoir dans une organisation, dans une société, puis par la suite, développer des capacités à faire face aux événements. Euh, J'imagine que c'est en lien avec ce terme de rétablissement.
0: Tu dit si la résilience et la capacité de se rétablir, de s'adapter, de parler de réduire les vulnérabilités, euh, le, se rétablir, là, est-ce que c'est la même chose que de parler de retour à la normale ou de relance économique? Ce sont des mots qu'on entend beaucoup, là, dans l'actualité
1: politique ces temps-ci. Oui, oui, c'est vrai. Euh, je dirais que relance économique, c'est un peu le nouveau terme à la mode euh, parce que euh, la COVID-19 va avoir créé tellement de conséquences économiques. Et donc, euh, la relance économique, c'est un volet. Du rétablissement. Mais le rétablissement, c'est beaucoup plus large. Par exemple, dans ce cas-ci, pour la COVID-19, il va falloir penser au rétablissement social. Comment les euh, relations entre les citoyens vont pouvoir se rétablir dans le temps, vont pouvoir revenir à une nouvelle normalité, une nouvelle, un nouveau contexte. Euh, par exemple, comment on va euh, vivre dans un quartier euh, qui a pu être difficilement touché par la COVID-19 et puis comment, par exemple, les situations de voisinage vont se remettre en place après des phénomènes comme, par exemple, la dénonciation lorsque les mesures de distanciation physique n'étaient pas respectées. Donc, il y, y a plus que l'aspect économique qu'il faut rétablir. Il y a l'économie, il y a la société, il y a toute la relance du secteur communautaire qui va être important également. Puis, il y a également la relance, euh, par exemple, le, euh, du système de l'éducation, la relance du système de santé. Donc, il y a plusieurs aspects, puis il faut qu'on s'assure que tous ces aspects-là du rétablissement soient touchés. Quant à la notion de retour à la normale, euh, ce n'est pas l'idée du rétablissement. Le rétablissement, c'est deux choses. C'est euh, restaurer les conditions qui permettent le retour à un bon niveau de vie, là. Autrement dit, comment répondre aux besoins de base des citoyens. Puis, le deuxième aspect du rétablissement, c'est comment tirer des leçons, des apprentissages pour améliorer soit une organisation, soit la collectivité à réduire les vulnérabilités puis à être davantage prêt à faire face à une autre crise. Et, et quand on parle d'une autre crise, ça serait pas comment la société doit être davantage prêt à faire face à une prochaine épidémie ou pandémie de grippe dans, dans 15 ans. Ça serait davantage comment la société peut être prête à vivre d'autres types de crises, comme une canicule majeure, par exemple, ou encore euh, d'autres inondations. Donc ici, ce qu'on veut éviter, c'est que le, le problème avec le, le concept de retour à la normale, c'est que c'est comme si on voulait retourner à ce qui était avant. Or, c'est ça qu'il faut qu'on s'enlève de la tête, c'est que le, ça va être plutôt un retour à une nouvelle normalité. Il va falloir créer ce nouveau monde, euh, Parfois avec des petits changements, parfois avec des gros changements. Ça va dépendre des leçons qu'on va devoir tirer. Mais l'idée, c'est de conjuguer à la fois comment répondre de nouveau aux besoins de base des citoyens. Parce que dans certains cas, leurs besoins de base, actuellement, ne sont pas comblés. Quand on pense à l'insécurité financière, par exemple, à l'insécurité alimentaire que plus crée la COVID-19. Donc, il faut répondre à ça. Puis de l'autre côté, il faut tirer des apprentissages. Le problème, c'est que souvent, les gouvernements, euh, puis même les organisations privées, vont se concentrer sur leur établissement à court terme, comment vraiment s'assurer de répondre aux besoins de base des citoyens à très court terme, tout en ne mettant pas les ressources, euh, et puis le, donc les ressources, puis le temps nécessaire pour tirer des apprentissages puis vraiment euh, pouvoir, je vous dirais, tirer les apprentissages de la crise. Parce que les crises euh, sont des moments difficiles, mais ce sont aussi des moments créatifs. Il y, a, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont émerger, des nouvelles façons de faire qui vont émerger. Et parfois, l'idée ici, c'est de ne pas penser que les nouvelles créations qu'on a faites lors de la crise doivent se limiter à la crise. Parfois, ces nouvelles innovations-là devraient s'intégrer dans la gestion régulière de la collectivité ou d'une organisation.
0: J'imagine que dans l'histoire on a des exemples de communautés qui ont vécu des bons ou des mauvais rétablissements. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples, justement, de sociétés qui ont, qui ont su s'adapter, qui ont su innover
1: ou pas? En matière de bon exemple, là, je vous dirais, euh, d'abord, il y a les, les sociétés qui se sont habitués, qui se sont adaptés à vivre avec un certain niveau de risque. Euh, les Pays-Bas sont un bon exemple en termes de risque, par exemple, d'inondation. Ils ont adapté l'ensemble de leur système pour euh, gérer ce risque-là. Et en même temps, ils font énorme, ils ont énormément de programmes, ils font énormément de dépenses pour que régulièrement, ce soit pas une capacité qui s'oublie, que les citoyens n'oublient pas comment vivre avec le risque et qu'ils améliorent constamment leurs pratiques. Un autre bon exemple, c'est l'État de New York. Euh, après l'ouragan Sandy, euh, ils ont mis en place un vaste système, non seulement pour reconstruire ce qui avait été détruit, mais pour reconstruire sur la base d'une discussion collective avec les citoyens, pour mieux identifier les priorités, les objectifs, et puis pour pouvoir reconstruire sur un long, une longue période de temps. Donc, leur organisation, leur système qu'ils ont mis en place pour mieux se rétablir après Sandy, encore aujourd'hui, il est actif. Donc, ils ont, vécu, ils ont vu ça non seulement comme étant un rétablissement pour une période d'un an, par exemple, mais comme étant vraiment un projet à moyen terme qui allait durer plusieurs années. Euh, les contre-exemples, ben, le, celui qui vient le plus facilement en tête, c'est Haïti, après le, le tremblement de terre, puis le cas d'Haïti démontre bien euh, pourquoi euh, la gestion des désastres intéresse de plus en plus le domaine de la recherche en développement international. Euh, parce que en plusieurs recherches internationales ont vu démontrer que, dans le cas des pays en voie de développement, les conséquences des désastres sont plus grandes parce que leur établissement étant tellement difficile qu'ils ne sont pas capables, dans certains cas, de revenir au niveau où ils étaient avant une catastrophe. Et donc, ils, ils rentrent dans un cercle vicieux où, de plus en plus, les catastrophes peuvent diminuer leur capacité à faire face à de prochains événements. Et donc, c'est pour ça notamment que euh, la gestion des désastres est vraiment maintenant euh, liée au concept de développement durable, euh, puis également au concept de, euh, de développement international dans les agences onusiennes. L'autre contre-exemple aussi, ce serait la région d'Aquila, en Italie. Euh, C'est une région qui a connu un important tremblement de terre en 2009. Euh, on peut s'en souvenir, là, ça avait fait l'actualité internationale à l'époque. Euh, plus de 25 000 personnes s'étaient retrouvées sans logement du jour au lendemain. Euh, C'est un contre-exemple parce que le rétablissement ici a été très « top-down ». C'est-à-dire que euh, le gouvernement italien, qui était Berlusconi à l'époque, voulait diriger euh, les orientations et il voulait dicter comment le rétablissement de la région allait se faire sans une grande consultation de la population. Et donc, il y a eu des décisions qui ont amené une certaine fracture sociale. Les gens n'ont pas pu recréer leur, leur vie de quartier, leur voisinage, ils se sont trouvés un peu euh, délocalisés, là, je vous dirais. Là. Ils n'ont pas pu retrouver leur réseau. Euh, donc, c'est un autre contre-exemple également, là, ici dans un pays euh, du G7, euh, qui démontre l'importance également là, de, la, de la participation collective lorsque vient le temps du rétablissement. Et
0: j'imagine que quand on est dans des modèles top-down, comme tu dis, c'est peut-être plus difficile d'anticiper tous les aspects liés euh, au rétablissement du mode de vie là, des, des citoyens, autant euh, communautaire, santé, éducation économique, tout ça. Peut-être que c'est plus difficile. Euh, quand il n'y a pas de participation comme ça des citoyens?
1: Oui, un des défis, lorsqu'on voit leur établissement comme étant très dirigiste, là, en disant que le gouvernement devrait prendre la majorité des décisions ou les leaders devraient prendre la majorité des décisions sur les orientations, c'est qu'on manque souvent d'une connaissance fine de ce qui se passe sur le terrain, de leurs besoins, puis également des innovations qu'ils ont créées lors de l'événement. Donc, l'idée, c'est lorsqu'on a une discussion ou lorsqu'on met en place un processus de consultation citoyenne euh, très actif lors du rétablissement, on peut bien prendre conscience de leurs besoins au lieu d'avoir une approche paternaliste où on présume à ce moment-ci de leurs besoins.
0: Comme tu le sais, la mission de l'INM est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Alors, ce, ce dont on parle m'intéresse beaucoup et, euh, et j'aimerais qu'on explore cette question du rôle euh, que les citoyens peuvent jouer là, dans un processus de rétablissement. Et, tu viens d'en parler un peu, mais comment les administrations publiques peuvent ou devraient solliciter la participation des citoyens?
1: Un des mythes en gestion de crise, c'est l'idée que les citoyens vont être impuissants ou vont être euh, inactifs durant une crise. Euh, or, euh, on voit très bien depuis plusieurs années dans les études, depuis même les débuts des années 70, on l'a documenté, les citoyens sont très actifs lorsque survient une crise et ils ne sont pas paralysés par la peur. Euh, ça se manifeste de plusieurs façons. Euh, D'abord, il y a ce qu'on appelle l'émergence de nouveaux groupes qui se mettent en place lors d'un désastre pour répondre à des besoins auxquels les autorités publiques, parfois, n'ont pas l'ensemble des ressources pour répondre. Euh, si je veux donner un exemple, là, euh, vous vous souvenez peut-être lors des inondations sur la rivière Richelieu en 2011, il y avait eu euh, le mouvement SOS Richelieu. Il y avait eu beaucoup de citoyens qui s'étaient mobilisés pour pouvoir aller enlever les débris, puis aider à euh, enlever les débris euh, sur le, les terrains des citoyens. Donc ça, c'est un exemple de mouvements citoyens spontanés qui se mettent en place euh, pour aider d'autres citoyens, souvent des euh, gens, des, des bénévoles qui venaient de d'autres régions du Québec. Euh, C'est compliqué, ça, euh, la gestion de ces groupes spontanés par les autorités publiques, euh, parce que ça leur soulève plusieurs enjeux. Comment assurer la sécurité des groupes citoyens? Comment les coordonner? Comment s'assurer qu'ils vont faire un bon travail? Comment ça va être pris en charge par les assurances? Mais... Il demeure que les groupes émergents comme ça, ce n'est pas l'exception, c'est plutôt la règle. Lorsqu'il va arriver des, des crises, il y a des groupes citoyens qui vont s'auto créer pour pouvoir subvenir à des besoins, que ce soit à petite échelle, à l'échelle d'une rue par exemple, ou à plus grande échelle sur une région. L'autre chose qui est importante en matière de participation citoyenne, c'est que euh, plusieurs recherches, notamment à la suite euh, de, euh, de l'ouragan et euh, des inondations à la Nouvelle-Orléans, puis également à la suite là, du, du, de la triple crise au Japon, vous vous souvenez, le tremblement de terre, le tsunami et euh, le désastre nucléaire. Donc, les recherches dans des deux endroits-là ont clairement démontré que les quartiers où il y avait un fort capital social c'est-à-dire les quartiers où il y avait plusieurs liens d'entraide entre les voisins, un quartier qui avait beaucoup d'organismes communautaires, euh, les quartiers où il y avait un sentiment d'appartenance, euh, sont les quartiers qui se sont mieux rétablis, se sont mieux remis à la suite du désastre. Parce que, justement, l'information circule mieux entre les voisins, euh, il y a un mouvement d'entraide spontané qui peut émerger entre les voisins, et donc, peu importe le niveau de richesse économique de ces quartiers-là, même des quartiers avec un faible niveau de richesse économique, lorsque, dans ce quartier, le capital social était élevé, leur rétablissement s'est fait de façon plus équitable et plus rapide. Donc, ça démontre encore l'importance de la force citoyenne.
0: C'est vrai qu'au cours des derniers mois, on a vu euh, beaucoup d'exemples de personnes qui font preuve de solidarité qui ont choisi de donner leur temps, leurs ressources pour aider euh, des personnes en situation de vulnérabilité, par exemple, je pense aux banques alimentaires. Serait-il possible que la crise ait pour effet d'augmenter la participation et l'implication sociale dans le futur? Est-ce que, quand ça a été observé dans d'autres crises, on a vu un, un maintien de ce, ce ou une augmentation du niveau de participation sociale
1: c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup documenté, mais euh, ce que l'on voit, c'est qu'il y a euh, le maintien dans le temps de certains groupes qui se sont mobilisés et qui ont voulu euh, démontrer l'importance de certaines revendications. Par exemple, comment s'assurer d'une plus grande euh, équité lors du rétablissement. Donc ici, ça, ça continue à se manifester. Il y a également des personnes qui euh, n'ont pas nécessairement d'habitude de bénévolat. Euh, et qui euh, vont créer des nouveaux liens avec des organismes communautaires qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Et ça va être utile euh, à moyen terme et à court terme. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier, là, au Québec, la majorité des bénévoles, c'est des personnes retraitées. Or, euh, dans le cas de la COVID-19, euh, c'est des personnes qui sont particulièrement à risque de complications s'ils attrapent la COVID-19. Donc, ça peut donner une opportunité, l'événement actuel, là, de de renouveler un peu euh, le bassin de bénévoles, puis de créer des nouveaux liens, justement, entre les citoyens, puis des organismes locaux, des organismes communautaires qu'ils ne connaissaient pas nécessairement.
0: Et là, actuellement, là, au Québec, comment... Euh, des citoyens peuvent euh, contribuer, parce que là, on parle de bénévolat, mais un citoyen qui veut contribuer aux choix qui vont être faits là, dans sa communauté pour leur rétablissement, euh, sans attendre une initiative des autorités publiques, qu'est-ce qu'il peut faire, à part se laver les mains, garder ses distances, hein, évidemment?
1: Ben, présentement, au Québec, on n'a pas encore vu... Euh, de, euh, je vous dirais, on n'a pas encore vu les autorités publiques décider qu'ils voulaient euh, déterminer leur établissement avec les citoyens. Et euh, ben pour l'instant, c'est un manque. Euh, on, on a vu là, dans les bonnes pratiques que la mobilisation citoyenne, le fait de consulter les citoyens sur leurs priorités, leurs besoins pour faire le, leur établissement… Euh, permettait une meilleure acceptabilité du rétablissement, permettait de mieux résoudre les enjeux de vulnérabilité, puis permettait une meilleure construction à long terme. Maintenant, bon, les citoyens qui, se veulent, qui veulent se mobiliser, je vous dirais qu'un euh, peu dans la logique des, des groupes émergents, c'est de voir euh, à quels sont les besoins dans votre collectivité auxquels présentement les autorités publiques n'ont pas réussi à trouver des solutions et à apporter certaines euh, propositions. Et euh, on a vu des exemples là, durant la COVID-19, durant la phase intervention de, de mobilisation citoyenne, euh, comme par exemple là, des, des initiatives euh, de création d'OBNL ou des créations d'ACOTON, un peu là, pour créer des nouvelles innovations, pour répondre aux besoins du système de santé. Mais il faut faire la même chose maintenant sur comment créer des nouveaux outils comment créer de nouvelles choses pour répondre aux besoins de la communauté euh, parce que Durant la période de rétablissement, ce, notre grand défi, c'est de répondre aux conséquences de la crise. Donc, comment s'assurer, par exemple, que les organismes bénévoles vont survivre? Comment s'assurer que les entreprises également locales vont pouvoir survivre et vont pouvoir continuer à s'adapter et à prospérer? Comment on peut rétablir une vie de quartier? Donc, ceux qui ont des initiatives, des idées à ce moment-là, l'important, c'est de le tester, d'essayer de le mettre en œuvre, puis par la suite, l'intérêt, c'est de diffuser ces initiatives-là pour faire d'autres petits dans l'ensemble du Québec et dans d'autres quartiers également.
0: Je voudrais revenir sur la question de la planification là, du rétablissement. Actuellement, il y a des équipes dans les administrations publiques qui, au Québec, mais partout dans le monde d'ailleurs, gèrent la crise du coronavirus. On comprend qu'il n'y a pas de mode d'emploi que nos gouvernements font du mieux qu'ils le peuvent, mais navigue à vue aussi dans un contexte où on sait très peu de choses sur ce nouveau virus. C'est donc compliqué de planifier les phases de confinement, de déconfinement, et on l'a vu avec la crise dans les CHSLD, ça n'a pas été facile d'anticiper où allaient être les plus gros besoins là, dans deux semaines, donc ça doit être encore plus difficile de planifier un rétablissement sur des années. Dans un contexte de, de telle incertitude sur ce qu'on va être capable de faire ou non dans six mois, dans un an, dans deux ans. Alors, ma question, c'est quoi l'horizon du rétablissement qu'on doit planifier? Puis, est-ce qu'il y a quand même des éléments de mode d'emploi, des choses qu'on a apprises dans des crises antérieures ou ailleurs dans le monde qui peuvent aider nos
1: administrations publiques à planifier un rétablissement réussi? Donc, pour. Penser le rétablissement, d'abord, il faut penser à moyen terme et long terme. Le rétablissement ne s'effectue pas sur une période de six mois. Souvent, le rétablissement va s'étendre sur plusieurs années. Donc, déjà, il faut, faut d'abord être conscient, là, temporellement, que ça va être un défi. Dans le cas de la COVID-19, bon, ça, ça crée des, des particularités, là, disons, là, euh, parce que souvent, euh, ce qu la métaphore qu'on va utiliser, c'est que la gestion de l'intervention, c'est court, c'est un sprint, et le rétablissement, c'est un marathon. Euh, dans ce cas-ci, je vous dirais, on, on est plutôt dans le fait que la gestion de l'intervention, en raison des, des particularités d'une pandémie, donc dans ce cas-ci, la gestion de l'intervention, c'est un marathon, et donc, le rétablissement va devenir un ultra-marathon. Euh, parce que, euh, justement, là, il faut. L'intervention ici en temps de COVID, c'est comment réduire le nombre de cas, comment s'assurer que le système de santé ne soit pas surchargé. Et donc, il faut répondre à ces défis-là. Euh, Leur rétablissement, ça va être comment gérer toutes les autres conséquences, comment s'assurer de la santé psychologique des citoyens, le rétablissement économique, le rétablissement social, le rétablissement de la vie de quartier, le rétablissement culturel également. Euh, et donc, il y a une série de euh, meilleures pratiques qui ont été documentées dans la littérature. La première chose, c'est de ne pas penser que le rétablissement doit euh, seulement se planifier et être réfléchi lorsque la crise sera terminée. La planification du rétablissement doit débuter très, dès maintenant. En fait, je dirais même que les équipes qui n'ont pas commencé à penser au rétablissement sont un peu en retard présentement. L'idée également, c'est qu'il euh, faut dédier deux équipes différentes à gérer, une équipe pour gérer l'événement puis une équipe pour gérer le rétablissement. Parce que sinon, le grand risque, c'est d'avoir du personnel épuisé. Déjà, en raison de la longueur de l'intervention de la COVID-19, les équipes qui s'occupent de gérer concrètement les impacts de la COVID-19 à court terme sont déjà dans une situation d'épuisement importante. Donc, on ne peut pas penser que la même équipe va continuer sur le même dossier pendant un an et demi, deux ans, alors que c'est la gestion de crise, c'est quelque chose d'émotif. Euh, donc, il faut dédier du personnel pour les deux phases. Euh, également, euh, deux bonnes pratiques à mettre en compte, c'est que euh, souvent, le, lorsque vient le temps de faire le rétablissement, ben, il y a un certain épuisement. Là. Il y a, je vous dirais que la phase d'intervention, elle, elle est très glamour, <rire> elle, elle suscite beaucoup d'enthousiasme et d'adhésion. Euh, alors que la phase de rétablissement, euh, même chez ceux qui n'ont pas vécu l'événement de très proche, qui n'ont pas eu à la gérer, il y a une certaine fatigue. Là. Imaginez, dans, dans, dans six mois, on va être tanné d'entendre parler de la COVID-19. Déjà, il y a un certain niveau de saturation qui est atteint. Mais l'équipe qui va devoir gérer le rétablissement, elle va devoir s'occuper du rétablissement à la COVID-19 pendant des années. Donc, il faut déjà que les gestionnaires soient prêts à dédier des ressources à ça et comprennent l'importance que si on manque le rétablissement, on va, on va seulement amplifier les impacts de la COVID-19. Les premiers impacts actuels de la COVID-19, c'est le nombre de morts. Dans, à moyen terme, les impacts de la COVID-19, c'est euh, la survie économique, la survie des populations, la, le bien-être de la population, le bien-être du milieu culturel, le bien-être du milieu communautaire. Et, et donc, il va y avoir une amplification des, con, des conséquences indirectes si on ne planifie pas l'intervention. Et pour ça, il faut leur dédier des ressources. Mais souvent... Ça, ça attire moins l'intérêt, ça fait plus les premières pages des journaux ou l'ouverture du bulletin de nouvelles, et donc ça peut manquer d'intérêt par les administrations publiques. Mais il faut lutter contre cette tendance. Et la dernière chose à faire, c'est de prévoir un moyen. Euh, si vous êtes dans une organisation, de prévoir un moyen pour impliquer les employés, les, les employés de la base pour qu'ils puissent documenter leurs besoins, pouvoir identifier quels sont selon eux les apprentissages attirés. Et si on parle d'un rétablissement à l'échelle collective, à ce moment-là, c'est comment impliquer les citoyens, pas seulement pour les écouter parce qu'on pense que c'est un passage obligé, là, mais vraiment comment les impliquer dans un processus pour que leur voix soit entendue, qu'on tire des leçons et qu'on établisse des orientations en fonction du point de vue des citoyens.
0: Julie Maude, penses-tu que le Québec est sur la bonne voie pour planifier le rétablissement post-COVID?
1: Je vous dirais que ce que je constate au Québec présentement, c'est beaucoup d'initiatives sur le rétablissement. Beaucoup de municipalités pensent au rétablissement, euh, mais il n'y a pas de grande coordination. Euh, présentement, la grande coordination se fait au niveau de l'intervention. Euh, c'est ce qu'on voit dans les conférences de presse là, euh, quasi quotidiennes, euh, mais on, on ne voit pas encore de réflexion sur comment coordonner le rétablissement. Donc, il va falloir, à un moment donné, qu'on qu ait cette, ce temps de pause pour réfléchir au rétablissement, réfléchir aux principes directeurs pour pouvoir le faire, puis qu'on puisse coordonner les différents efforts et les différentes initiatives qui se mettent en place présentement localement ou dans certains ministères. Et euh, c'est difficile à faire, mais ce n'est pas impossible. Euh, si on prend, par exemple, le plan de relance et le plan de rétablissement de l'État de New York, c'est ce qu'ils ont fait. Le plan de rétablissement de l'État de New York comprend deux sections. Une section sur les phases de déconfinement, donc comme on a nous maintenant au Québec, euh, mais également une section sur quels seront les principes de la reconstruction, quels seront les principes directeurs qui devront guider le rétablissement. Euh, donc, par exemple ici, comment rendre un meilleur système d'éducation plus équitable et plus abordable pour les citoyens, c'est un de leurs principes directeurs. Donc, on voit ici que, que l'État de New York a en a, lorsqu'ils ont pensé le déconfinement, également pensé aux grands principes qui devraient être conducteurs dans leur établissement pour les prochaines années. Puis présentement, c'est ce qui manque au Québec.
0: Julie Maute, merci beaucoup d'avoir partagé tes réflexions avec nous.
1: Ça fait plaisir. Merci à vous.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site Internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.